0: Infertilité, l'épisode que les réseaux sociaux ne veulent pas que tu écoutes. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer un message à l'issue de l'épisode 58, euh, l'épisode qui s'appelait « Accepte le diagnostic, refuse le verdict ». J'ai reçu une vague de messages de soutien, mais juste énormissime. Franchement, un immense merci. Ça me touche, mais terriblement. Alors vraiment, en plus, ce sujet-là, bah, j'ai hésité à le partager hein, pour être totalement transparente, parce que, bah, pour la simple bonne raison que je n'ai pas encore assez de recul. Généralement, quand je partage quelque chose, eh bien, c'est que je l'ai déjà traversé et que j'en ai tiré des leçons. Ici, bah, je suis en plein dedans et donc c'était un petit peu compliqué pour moi de me dire « Ok, est-ce que je partage Est-ce que je ne partage pas ?» J'ai, j'ai franchement hésité. Mais, euh, en fait, j'ai pensé que ça te serait tellement utile, tellement il y a des similitudes énormes euh, avec ce que j'ai déjà vécu il y a quelques années dans mon parcours de, de fertilité, mais aussi, évidemment, avec ce que tu peux vivre, toi, en ce moment. Et c'est ce qui m'a amené justement, à, à faire preuve d'une telle transparence et, et donc à, à te partager tout ça. Donc... Vraiment un immense merci pour tous ces messages. Euh, J'espère d'ailleurs avoir pu répondre à tout le monde, mais j'ai été submergée vraiment de de messages de de soutien. Donc euh, encore un immense merci par rapport à ça. Et parmi ces ces messages de de soutien, vous avez été mes super, super, super nombreuses à me dire à quel point j'étais forte. Alors, merci euh, déjà, euh, mais je pense que que cette force, en fait, chacune de nous l'a en elle... Euh, cette force, à titre personnel, et je te partage ça parce que je pense que ça peut vraiment à nouveau te servir, toi aussi, euh, c'est que cette force que, que vous m'attribuez, quelque part, moi je la puise dans mes valeurs. Pourquoi Parce que j'ai des valeurs qui sont très fortes. La liberté, c'est une de mes valeurs essentielles. La bienveillance aussi, la justice aussi. Et en fait, dès que ces, bav- ces valeurs-là sont bafouées, dès qu'elles ne sont pas respectées, bah, en gros, je me transforme. <rire> c'est vraiment quelque chose qui, qui est très très fort chez moi. Euh, tu, tu vois l'incroyable Hulk, eh ben, c'est un peu ça. <rire> bon, je plaisante, mais on n'en est pas loin quand même. Euh, et, et c'est d'ailleurs ces valeurs-là, c- en fait, c'est grâce à ça que je fais ce métier depuis plus de dix ans maintenant. C'est que je considère que, que l'infertilité, quelque part, c'est une telle injustice... Et que la manière dont on la traite n'est tellement pas assez bienveillante, euh, bon, ni performante d'ailleurs, hein, mais ça c'est une autre histoire, euh, ça vient d'ailleurs toucher aussi à une valeur forte chez moi qui est le professionnalisme. Et, et donc, tu vois, en fait, toutes ces valeurs-là, quand elles sont bafouées, eh bien clairement, ça, ça me donne une force, mais juste euh, incroyable... Euh, mais, mais parce que ça me donne envie de soulever des montagnes. Et je pense que si toi aussi tu es au clair sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi, ce qui ne l'est pas, eh bien ça va vraiment t'aider aussi à aller chercher une force énormissime pour traverser ce dont tu as besoin. Tu vois, je, vraiment, je reste convaincue que je n'ai pas moi un don de, de la nature particulier. C'est, c'est juste que je sais ce qui est bafoué et du coup je sais que ça... Eh bien, ça va me permettre justement de mener des actions pour changer la donne. En fait, je me sers de, de cette douleur, de, de cette souffrance, quelle qu'elle soit, pour aller transformer ce qui doit l'être. Donc vraiment, je t'invite à en faire autant dans, dans ton parcours, euh, mais je sais qu'il y a énormément de, de choses à faire là-dessus. Et à ce propos, d'ailleurs, c'est aussi euh, ce qui m'amène à te parler d'un prochain challenge que je vais organiser. C'est quelque chose que j'organise assez rarement. C'est une fois, parfois deux... Sur l'année, c'est assez rare. Euh, En fait, c'est un challenge. Pendant cinq jours, j'organise un challenge fertilité euh, et on passe cinq jours de folie. Et la version qui va arriver là maintenant, elle est encore, mais juste complètement dingue. J'ai ajouté plein de choses. Il va se passer plein de trucs. Donc, euh, l'ouverture des inscriptions sera le 2 octobre. D'accord. Donc, le challenge aura lieu la semaine d'après. Je vais laisser un un léger laps de temps pour l'inscription, mais crois-moi, cette édition s'annonce juste dingue, tu ne veux pas manquer ça, je peux déjà te le dire dès maintenant. Voilà, j'avais envie évidemment aujourd'hui de te parler d'un sujet aussi euh, qui me tient très très fort à cœur, puisque bah, je venais de te parler de mes valeurs, hein, je venais de te parler et de te dire que, que j'ai des valeurs fortes et que dès qu'elles sont bafouées, bah, je me transforme. Eh bien, c'est aussi ce que j'avais envie de, de partager avec toi aujourd'hui. Euh, parce qu'en en fait, c'est vrai que c'est un titre un peu choc, hein, l'épisode finalement que les réseaux sociaux ne veulent pas que tu écoutes, mais en réalité... Eh bien, c'est ce qui se passe. Pourquoi euh, Récemment, j'ai partagé en un story euh, une étude qui a été menée par Bodyform. Euh, et en fait, c'est, en fait, ça te montre qu'il y a des mots qui sont particulièrement tabous, euh, notamment sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et qui flinguent complètement ce qu'on appelle l'algorithme. Tu sais, quand tu publies, eh bien, l'idée, c'est que tu sois euh, vu par plus en plus de plus en plus de personnes et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres et je le vois évidemment il y a eu toute une époque où euh, je faisais parfois un peu de publicité pour un événement pour voilà pour les programmes pour plein de choses mais comparativement à d'autres secteurs et eh bien c'était très compliqué de, de toucher les femmes pourquoi Eh bien tout simplement parce que les mots que j'utilise qui sont inhérents à mon activité sont censurés sur les réseaux sociaux. Et donc cette étude de Bodyform met en avant justement les mots qui sont tabous et euh, en fait ce sont des mots qu'on ne peut absolument pas prononcer sur les réseaux sociaux sans risquer d'être censurés. Mon compte a d'ailleurs failli être supprimé à plusieurs reprises parce que je ne correspond pas aux standards des réseaux sociaux. Donc ça, il faut quand même le savoir. Je dois vraiment faire attention, euh, notamment au niveau de la publicité, etc. Vraiment, 2023, cette année, pour l'instant, je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas risquer euh, de perdre mon compte parce que ça voudrait dire évidemment que euh, je suis censurée, muselée et, et que je ne peux pas porter mon message aux plus de femmes possibles et ça pour moi c'est juste inacceptable. Là encore tu vois que ma valeur liberté elle est fortement touchée euh, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à créer justement euh, ces épisodes de podcast parce que je veux pouvoir être libre de m'asseoir sur le politiquement correct et je veux pouvoir être libre de prononcer les mots que les réseaux sociaux euh, trouvent tabous mais qui concernent concerne en fait la santé féminine. Donc pour moi, c'est juste euh, du non négligeable. Euh, et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a amené à publier mes livres moi-même et à ne pas passer par une maison d'édition jusqu'à présent parce que je ne voulais pas me tenir à un discours de politiquement correct. Si j'ai quelque chose à dire, je veux pouvoir être libre de le dire. » En fait, dans la liste de mots censurés, eh bien, on va retrouver des mots tels que endométriose, infertilité, syndrome prémenstruel, fausse couche, syndrome des ovaires polykystiques, euh, menstruation, glaire cervicale. Tout ça, eh bien, ce sont des mots que les réseaux sociaux ne veulent pas entendre parce qu'ils vous censurent, euh, ils vont restreindre la portée de la publication. Euh, enfin voilà, il y a tout un tas de, de choses qui sont mises en place par l'algorithme et que je trouve mais profondément injustes. Euh, c'est, c'est, ces mots-là font partie de mon cœur de métier, ça fait partie des, de la santé des femmes, et pour moi, il est inacceptable que ces mots-là soient tabous. Enfin, je veux dire, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en 2023. Comment est-ce que ces mots-là peuvent encore être tabous aujourd'hui je, je ne comprends pas cette, cette fausse pudibonderie qu'on peut trouver comme ça sur les réseaux sociaux. C'est pour moi inacceptable. Mais en même temps, ça C'est aussi le reflet d'une société, alors je ne vais pas dire de la société parce que je ne veux pas généraliser, je sais qu'il y a des gens qui sont totalement ouverts bien évidemment, mais de manière générale, on voit quand même que la société refuse de voir les choses en face, refuse d'entendre parler de la la réalité des femmes et des couples bien évidemment quand on parle de, de fertilité. Parce que ça les met mal à l'aise, parce que euh, on préfère dire que tout va bien et, et on préfère continuer à croire, comme ce que j'ai vu euh, récemment dans, dans une publication de Magic Maman d'ailleurs, hein, ça, c'est, j'ai, j'ai partagé ça m'a, ça m'a mise hors de moi, où c'était un post qui disait, ah, le meilleur mois pour tomber enceinte. Non mais, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait prévoir, calculer. Et en fait, ça, ça me rend dingue parce que ça véhicule encore le message euh, qu'il suffit d'arrêter sa contraception pour que ça fonctionne. Je rappelle que ça a peut-être été vrai il y a longtemps, euh, et encore je pense qu'il y a énormément de, de personnes qui ont éprouvé beaucoup de difficultés mais qui n'en parlaient pas parce que c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui, euh, mais on continue à véhiculer ce message comme quoi la contraception en gros c'est l'assurance de pouvoir choisir euh, d'avoir un bébé quand on veut et c'est faux et archi faux c'est pas parce qu'on l'arrête que ça fonctionne et c'est la réalité malheureuse de plus en plus de couples, enfin je veux dire on est aujourd'hui un couple sur quatre à éprouver des difficultés à concevoir un enfant il est complètement absurde et irresponsable à mon sens de continuer à véhiculer ce genre de message. Ça me rend dingue. Et vraiment, ça, ça m'a fait penser aussi à, à évidemment plein de choses et, et à deux épreuves que, que j'ai vécues. Euh, tu sais, je pense notamment aux arrêts de grossesse. Ça va dans le même sens, c'est-à-dire que la grossesse, on va conseiller à tout le monde de garder le silence les trois premiers mois. Donc ça veut dire que, dans le cas de la grossesse qui va au bout, eh bien, tu peux être épuisé, éreinté, fatigué, malade, eh bien, tu dois continuer à faire semblant de rien. Euh, il y a des métiers aussi qui nécessitent quand même beaucoup plus de prudence que d'autres. Euh, moi j'ai, j'ai des femmes que j'accompagne qui sont parfois... Euh, Architecte ou, ou qui travaille dans des métiers qui sont plutôt physiques, et bien pendant trois mois, en gros, le, le message qu'on véhicule, c'est « il faut rien dire et faire semblant de rien ». Bah ben non, parce que ça augmente le risque d'arrêt de grossesse aussi. Donc c'est compliqué, évidemment, de, de tenir ce silence pendant les trois premiers mois. Et ça veut dire aussi que, dans le cadre d'un arrêt de grossesse, ça veut dire que tu dois continuer à faire comme si tout allait bien, dans le meilleur des mondes, alors que toi, tu es juste en vrac. Et, et ça, pour moi, c'est, c'est absurde. On ne peut pas faire comme si tout allait bien alors qu'on est en train de vivre l'épreuve la plus douloureuse qui soit. Et ce n'est pas OK. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour certaines pathologies. Je pense à l'endométriose, qui est tellement, tellement invalidante pour certaines femmes... Euh, bah en fait, c'est juste euh, souffre en silence. Quoi. Euh, ne dis rien. Fais comme si tout allait bien. Ne dis rien. Donc, c'est pour ça que, évidemment, ça me rend dingue ce qui se passe à l'heure actuelle sur les réseaux, hein, cette, cette censure euh, injuste. Et en même temps, je me dis bah oui c'est quand même aussi le, le reflet d'une certaine forme de, de la société qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que toi aussi, tu l'as déjà euh, expérimenté à, à de nombreuses reprises. Alors, bien sûr... Tu l'as expérimenté peut-être dans un cadre différent, mais je te donne un exemple. C'est tout simplement quand tu t'exprimes sur tes difficultés à avoir un enfant, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on entourage, euh, va prononcer des, des phrases totalement bateaux et maladroites du style ⁇ Ah mais arrête d'y penser, ça viendra tout seul, t'es trop stressé ⁇ Et en gros, ça sous-entend finalement ⁇ Bon ben, bah, on n'en parle pas et on passe au sujet suivant. Alors évidemment, pour eux, c'est maladroit et ça ne part certainement pas d'une mauvaise intention, hein, soyons clairs, euh, c'est simplement parce que ça les met mal à l'aise. Mais encore une fois, ça renvoie au fait que eh bien, ces épreuves-là, on doit les traverser seul dans notre coin. Et je ne suis pas du tout du du tout, du tout d'accord avec cette vision-là. Il y a des sujets qui méritent d'être, d'être posés sur la table. Il ne faut pas oublier que la fertilité aujourd'hui, c'est un enjeu national pour énormément de pays euh, et qu'il est grand temps qu'on ait une, comment dire, un système de, de prise en charge qui soit bien plus performant que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est, c'est quand même dingue, je veux dire, quand, quand on voit tout ça, la médecine n'a jamais, n'est jamais censée avoir été aussi performante qu'aujourd'hui, alors que finalement, en gros, plus personne n'est en bonne santé. Enfin, il y a un truc qui, qui m'échappe, c'est, c'est incroyable, cette, euh, on, on marche sur la tête, vraiment. Et donc, le message que j'avais envie de, de te faire passer aujourd'hui, eh bien, c'est de ne certainement pas te censurer. Si tu as un compte sur les réseaux sociaux, eh bien, continue à parler de ça, parce que, et vas-y, m'aide à mais juste pour continuer à faire passer le message, parce qu'il n'y a pas de raison que les réseaux sociaux continuent à euh, maintenir une sorte de, de tabou comme ça par rapport à la santé féminine, parce que évidemment on parle de santé féminine. Bizarrement, euh, et c'est la, pareil d'ailleurs hein, pour pour les, les tétons, pour les mamelons etc qui sont euh, affichés sur les réseaux. Un homme peut être totalement torse nu, ça pose de problème à personne. Par contre, une femme, oh là là, catastrophe. Euh, et je parle pas de, de photos sexuelles, mais, mais ça peut être un allaitement, ça peut être plein de choses qui sont juste euh, voilà. On parle pas d'une pub où la nana est à poil pour un yaourt, hein, on n'est pas là dedans du tout. Mais mais je trouve ça voilà cette différence de traitement entre hommes et femmes je, je trouve ça juste incroyable. Pareil quand je vois ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les hommes en termes de traitement, pour ceux qui ont des difficultés euh, d'érection, etc. Bah, C'est très bien, hein, la question n'est pas là. Mais je me dis, mais si on pouvait avancer aussi vite dès qu'il s'agit de la santé féminine, mais bon sang, quoi On a vraiment un train de retard. Et encore, quand je dis un train de retard, vraiment, je suis gentille. Et donc voilà, j'avais envie juste de te sensibiliser à ça pour te montrer que c'est pas toujours évident euh, de communiquer ouvertement sur les réseaux, surtout quand il s'agit de fertilité, d'infertilité. Donc si le cœur t'en dit, eh bien je t'invite vraiment à partager en masse cet épisode de podcast, Euh, tu peux me taguer si tu le souhaites, l'idée c'est de mettre un hashtag peut-être, mais voilà, d'arrêter d'insensibiliser, d'invisibiliser en réalité, parce que c'est ça, c'est arrêter d'invisibiliser l'infertilité. Pour moi, le combat, il est là. Alors, j'aime pas le, le mot combat parce que, parce que j'aime pas cette guerre. C'est, c'est des, une connotation pour moi qui, qui n'est pas du tout agréable. Mais je préfère œuvrer pour quelque chose où on va enfin prendre en compte toutes les dimensions de la santé féminine, où enfin on va arrêter d'invisibiliser. Ou enfin, on va pouvoir apporter une aide concrète à celles qui en ont besoin. Donc voilà, si tu as envie de, de jouer le jeu, eh bien ça m'aiderait énormément. Mais je pense surtout que ça aiderait énormément de femmes euh, si on pouvait en parler librement sur les réseaux. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Et puis, euh, je compte sur toi. On se retrouve prochainement, peut-être, au sein du challenge. Euh, en tout cas, je l'espère, parce que vraiment, ça va être un truc qui s'annonce, mais de dingue. Je, voilà, je suis comme une folle à l'idée de, de participer, en tout cas, de mettre en place ce challenge tu vas voir, ça va être un événement de dingue. Euh, Et si d'ici là, bien sûr, tu as euh, envie de me taguer ou de me contacter sur les réseaux, tu sais comment faire. Je suis essentiellement active sur Instagram, mais aussi sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.